0: Espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te estaré hablando de un caso que me han pedido muchas personas Este caso trata de una masacre ocurrida en el 1989 que conmocionó al pueblo de Puerto Rico La masacre del señorial Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional Crime Pot PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables si necesitas alguno de los siguientes servicios al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autohermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Novamonchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Novamonchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Novamonchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. El 31 de agosto de 1989, como a las 12 y 30 de la tarde, dos jóvenes tocaron el timbre de Medical Collection Services, una pequeña oficina ubicada en un edificio de tres pisos en el sector señorial de San Juan. En la actualidad, en la primera planta de ese edificio se encuentra la Farmacia Rey, que en aquella época se llamaba la Farmacia Señorial. Luego de escuchar el timbre, uno de los empleados de Medical Collection Services abrió la puerta y le dio las buenas tardes a los jóvenes, quienes de inmediato anunciaron que se trataba de un asalto. Sin embargo, el verdadero objetivo de los jóvenes no era el robo. Ellos llegaron hasta el lugar con el único fin de matar a alguien. Los jóvenes entraron y salieron del edificio sin llamar mucho la atención y sin hacer ruido. Nadie se imaginaba lo que había ocurrido en aquella oficina hasta que una de las personas que se encontraba allí salió mal herido y alertó a las autoridades. Cuando la policía y emergencias médicas llegaron hasta la oficina se encontraron con una espeluznante escena. En el suelo del lugar había cinco personas muertas acostadas boca abajo que habían sido ejecutadas con un tiro en la nuca. Las víctimas de este terrible crimen fueron Edwin Pérez Pérez de 35 años, el dueño de Medical Collection Services, su esposa, Carmen Milagros Cruz Ojeda, de 34 años, un empleado de la oficina llamado Jorge L. Fuentes, un estudiante ecuatoriano de 24 años que hacía su práctica en programación de computadoras llamado Efraín Erazo Navarrete y Jorge Clavel, quien también era empleado de la oficina. Al joven Efraín Erazo solamente le quedaba un curso para graduarse y luego de recibir su diploma, tenía planificado regresar a su país en el mes de diciembre. Cuando el personal de emergencias médicas llegó al lugar, este todavía daba señales de vida, pero murió en el ascensor mientras trataban de llevarlo al hospital. El único sobreviviente de la masacre fue identificado como Carlos Serra Morales, quien había sido dado por muerto por los asesinos y de quien se informó preliminarmente que se encontraba en estado de coma en el hospital industrial. Carlos tenía una bala alojada en el cuello que le entró por el área entre la nuca y la parte posterior del cráneo. Según los investigadores nadie escuchó disparos a pesar de que los hechos ocurrieron a plena luz del día y en un lugar bastante concurrido. Debido a esto la policía sospechaba que los gatilleros eran profesionales y que habían utilizado un arma con silenciador. Los agentes que trabajaron la escena del crimen notaron que en el suelo junto a los cuerpos había dos carteras y uno de los hombres tenía el bolsillo de su pantalón hacia afuera como si lo hubiesen rebuscado. Sin embargo, notaron que el lugar estaba ordenado y no parecía que las víctimas hubieran puesto resistencia. Algunos familiares del dueño de la oficina les indicaron a los agentes investigadores que la empresa se dedicaba a tramitar facturas de planes médicos a doctores y que no manejaba dinero en efectivo. De inmediato, la policía comenzó a recibir toda clase de información e investigar todos los posibles ángulos del crimen. Un medio noticioso recibió una llamada anónima en la que se indicaba que unos miembros del cartel de Medellín habían sido los autores de la masacre. Algunos vecinos del área dijeron que durante esa semana ocurrieron dos asaltos a mano armada frente a las casas de dos residentes del sector. En ambos casos, los asaltantes encañonaron a las víctimas, las tiraron al suelo y les robaron su dinero. Una doctora vecina del lugar indicó que a ella le habían robado su carro recientemente en el estacionamiento del centro comercial que queda al lado del lugar de los hechos. Además, varios días antes de la masacre hubo un intenso tiroteo frente a la farmacia El Señorial. El 6 de septiembre de 1989, como medida de protección, Carlos Serra, el único sobreviviente de la masacre, fue llevado a la base naval Roosevelt Roads en Ceiba. Carlos era miembro de la Guardia Nacional. El superintendente de la policía, Ismael Betancourt Lebron, dijo que con la información que se tenía al momento, se podía concluir que fueron dos los asesinos y que estos eran matones a sueldo con experiencia. El superintendente dijo en ese entonces que los sicarios no estaban enmascarados y luego de cometer los asesinatos recogieron los casquillos de bala. Aunque se había dicho originalmente que las víctimas habían sido asesinadas con un tiro de contacto en la nuca, el superintendente indicó que los disparos se hicieron a algunos dos pies de distancia. Afortunadamente para Carlos Serran, el disparo que le hicieron a él fue detenido por el hueso que queda detrás de la oreja Y cuando la bala pasó el hueso Ya no tenía la fuerza necesaria para penetrar su cráneo Y bajó hacia el cuello La policía investigó también si el robo de un Volvo Que había ocurrido en Bayamón Tenía alguna relación con este caso La razón de esto Fue que algunas personas dijeron haber visto un carro parecido a este Cerca del lugar de los hechos Cuando ocurrió la masacre el carro robado fue abandonado un tiempo después en el mismo pueblo de Bayamón. La policía logró levantar huellas dactilares de la parte de afuera del carro, pero no de su interior porque aparentemente los asaltantes limpiaron el carro por dentro antes de abandonarlo. A una semana de la masacre, se supo que Carlos Serra nunca estuvo tan grave como se había dicho ni tampoco estuvo en coma. Tampoco se sabía bien qué hacía allí ese día ya que supuestamente él dijo cuando estaba en el centro médico que no era empleado del lugar sin embargo los fiscales aseguraron que él sí era empleado de Medical Collection Services y que aparecía en la nómina del negocio Carlos indicó que quería relistarse en el ejército para así poder salir de la isla porque se sentía cansado de la insistencia de los investigadores para que identificara a los asesinos Carlos alegó que no los pudo ver bien y que no sabía nada sobre los motivos del crimen luego de que la prensa revelara que este se encontraba en la base Roosevelt Roads Carlos fue transportado hasta la base Raimi en Aguadilla otro detalle que se filtró a la prensa fue que supuestamente se habían dañado las fotos tomadas de la escena del crimen sin embargo la policía negó esto y dijo que contaba con más de 100 fotos y más de dos horas de video de la escena lo que la policía no pudo desmentir fue que dos de los cadáveres fueron sepultados sin que se les tomaran las huellas dactilares. Esto se hacía como protocolo para eliminar las huellas de las víctimas de las huellas encontradas en la escena y por esta razón tuvieron que exhumar los cuerpos de Gerardo Clavel Torres y de Jorge Alberto Fuentes Betancourt. El 18 de septiembre de 1989 pasó el huracán Hugo por Puerto Rico. El caso de la masacre del señor él parecía estar estancado después del paso del huracán, ya que todos los esfuerzos de las agencias de gobierno, incluyendo la policía de Puerto Rico, estaban centrados en la recuperación de la isla luego del desastre. Pero el 7 de octubre de 1989, la policía arrestó a Benjamín Álvarez Ortega, de 19 años, conocido como Benji, y a Jorge Luis Cruz Cortés, también de 19 años y conocido como Georgie. Estos jóvenes fueron identificados como los alegados sicarios que llevaron a cabo la masacre del señorial. Al momento de su arresto, Benji estaba bajo probatoria como menor de edad y le faltaban nueve meses para completar una sentencia por robo de auto. Benji era residente del barrio Cerro Gordo de Bayamón y Georgie de la urbanización Royal Town también en la ciudad de Bayamón. Aunque Carlos Serra no pudo identificar con certeza a estos dos jóvenes como los responsables de la masacre, sí dijo en una ocasión que ellos se parecían bastante a los asesinos. La fiscalía no estaba satisfecha con la identificación a medias que hizo Carlos Serra, pero estaban convencidos de que habían arrestado a los verdaderos asesinos. En una libreta de argollas que se encontró en la escena del crimen, se levantó una huella dactilar que era compatible a la de uno de los dos arrestados Benji y Georgie fueron acusados de cinco asesinatos en primer grado, una tentativa de asesinato, de robo y de dos violaciones a la ley de armas Luego de los arrestos, la policía comenzó a revelar más detalles de lo que aconteció aquella tarde en el señorial Se alega que uno de los sicarios llevaba la pistola calibre 3.80 y el otro un revólver El que llevaba la pistola fue el que mató a las cinco víctimas. Luego de cometer los asesinatos, registraron los bolsillos de una de las víctimas, le llevaron una cartera con 50 dólares y le quitaron una sortija de oro al cadáver de Edwin Pérez. El juez Carlos R. Martínez del Centro Judicial de San Juan les impuso a los acusados una fianza de 450 mil dólares. Para que no se pudieran comunicar entre sí, Jorge Luis Cruz Cortés fue ingresado en la Penitenciaría Estatal de Río Piedras y Benjamín Álvarez Ortega en la Cárcel de Distrito de Ponce. Aunque ambos acusados aceptaron haber cometido varios asaltos en Bayamón y en San Juan, negaron rotundamente tener algo que ver en los asesinatos del señorial. La vista preliminar contra Benji y contra Giorgi fue pautada para el 25 de octubre de 1989. La defensa de ambos estaría a cargo del abogado criminalista Luis Felipe Vázquez Ortiz, pero el caso de la masacre de Señorial tomó un giro inesperado, precisamente el 25 de octubre, cuando la policía arrestó a Antonio Pérez Roselló, un hombre de negocios de 41 años, residente de la urbanización Quintas de Cupay de Río Piedras. Antonio Pérez Roselló era un alto ejecutivo de una empresa llamada Pediform que se dedicaba a la fabricación y venta de equipo ortopédico. Uno de sus empleados, Milton Cintrón Ortiz, de 39 años, también fue arrestado por su alegada participación en la masacre del señorial. Según el Ministerio Público, estos dos hombres fueron los autores intelectuales de la masacre. La jueza Naida Ramírez, del Centro Judicial de Atorrey, les impuso a ambos una fianza global de 16 millones de dólares. Ambos fueron ingresados ese mismo día en la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, mejor conocida como El Oso Blanco. Según la investigación de la policía, Antonio Pérez Roselló estaba enamorado de Carmen Cruz Ojeda, la esposa de Edwin Pérez, quien era el dueño de Medical Collection Services y decidió matar a Edwin para quedarse con su esposa. Por esta razón, habló con Milton Sintrón Ortiz para que éste le consiguiera a alguien que lo matara. Entonces, según se alega, Milton consiguió a dos asesinos a sueldo para que ejecutaran a Edwin Pérez. Pero la situación se salió de control cuando los sicarios decidieron matar a todos los que estaban en la oficina para no dejar testigos. En febrero de 1990, el tribunal aceptó una solicitud de reducción de fianza por parte de la defensa de Antonio Pérez Roselló. La fianza le fue rebajada de 8 millones a 1.7 millones, mientras los familiares de Antonio Pérez Roselló hacían gestiones para que éste pudiera salir bajo fianza, los familiares de las víctimas y la fiscalía solicitaban al tribunal que no lo dejaran salir, ya que según ellos, este representaba un peligro para la sociedad y para las personas que pudieran testificar durante el juicio. Milton Sintron Ortiz, quien fue acusado junto a Antonio Pérez Roselló se hizo testigo del Ministerio Público a cambio de una sentencia más baja. Al poco tiempo de aceptar el acuerdo, Milton tuvo que ser puesto bajo protección por el Departamento de Justicia porque su casa en Carolina fue tiroteada al salir bajo fianza. En medio de todo esto, el padre de Jorge Fuentes Betancourt, una de las víctimas de la masacre, demandó a Antonio Pérez rosello y lo responsabilizó de ser el autor intelectual del crimen en el que murió su hijo. La jueza Laura Nieves secuestró a los jurados que estaría viendo el caso de la masacre del Señorial. El caso estuvo a cargo de los fiscales Pedro Jerónimo Goico, Félix Fumero e Isabel Delgado. Antonio Pérez Roselló estuvo representado por los licenciados Roberto de Jesús Cintrón y Ubaldo Lugo, mientras que Benjamín Álvarez y Jorge Cruz fueron representados por el licenciado Luis Felipe Vázquez la teoría que trató de establecer la fiscalía fue que Antonio Pérez Roselló no soportaba ver más a Carmen con su esposo. Por eso, habló con Milton Sintrón y este consiguió a un sujeto llamado Francisco Martín Peña Cruz, quien aseguró que estaría matando a Eduardo Pérez por $4,000, pero no lo hizo. En lugar de hacerlo, extorsionó a Antonio sacándole otros dólares. Milton Sintrón buscó a otros supuestos gatilleros, quienes a su vez contrataron a Benji y a Georgie para que estos hicieran el trabajo sucio. El 31 de agosto de 1989, Benji y Georgie esperaron en la calle frente al edificio en donde se ubicaba la oficina de Medical Collection Services a que Eduardo Pérez bajara para matarlo. Pero, como Eduardo no bajaba rápido, ellos comenzaron a usar drogas y luego de un rato decidieron subir hasta la oficina y matar a todas las personas que se encontraran por delante para no dejar testigos. Luego de cometer la masacre, robaron algunas prendas y dinero para hacer creer que se había tratado de un asalto. Uno de los primeros testigos en declarar durante el juicio fue Carlos Serra, el único sobreviviente de la masacre. Según su testimonio, cuando los dos sicarios ordenaron a todos los que estaban en la oficina a tirarse al piso, escuchó a Eduardo pedirle que por favor no le hicieran daño. Carlos Serra contó que cuando recibió el disparo en la cabeza, sintió que su espíritu se separaba de su cuerpo y que comenzó a flotar por un túnel hacia la eternidad. Pero luego de un tiempo, y aunque estaba herido, se percató de que todos a su alrededor estaban muertos. Carlos dijo que trató de moverse hasta algún lugar en donde pudieran ayudarlo a llamar a la policía. Otro testigo traído por la fiscalía fue Francisco Martín Peña, alias Peñita. Este testigo dijo que Antonio Pérez Rosselló lo contrató para que matara a Eduardo Pérez por mil dólares, Pero nunca lo hizo y le mintió a Antonio más de 25 veces, dándole excusas del por qué no había podido hacer lo que se le había pedido. Otro de los testigos que presentó la Fiscalía durante el juicio fue a Frank Reinaldo Avilés Rosado, alias El Indio. Este testificó que recibió una oferta de 12 mil dólares por parte de Antonio Pérez Rosselló para matar a Eduardo Pérez. Por esta razón consiguió a Benji, quien según dijo disfrutaba de dispararle en la cabeza a las personas para verlas brincar. Según contó El Indio, Benji le comentó que a él le gustaba matar por la nuca, y supuestamente, cuando le contó los planes de matar a Eduardo Pérez, este le dijo que él lo mataba hasta gratis. El 31 de agosto de 1989, el indio buscó a Benji en Mayamón y le entregó una pistola Luger 380 con silenciador para que realizara el trabajo. Benji se empeñó en buscar a Georgie, porque este era su mano derecha. Cuando llegaron al estacionamiento del centro comercial, Benji le pidió al indio que comprara un libreta escolar para hacerse pasar por estudiantes. Esta fue la misma libreta que dejó en la escena del crimen. Sorpresivamente, la defensa de Antonio Pérez Rosselló lo sentó a testificar. Algo muy raro, ya que un acusado tiene que renunciar a su derecho a permanecer en silencio y se expone al contrainterrogatorio de los fiscales. Muy pocas veces esta estrategia funciona. En su testimonio, Antonio aceptó que sí tuvo una relación amorosa con Carmen Cruz Ojeda y aunque admitió que llegó a conocer a algunos de los coacusados negó haber conspirado para matar a Edwin Pérez y dijo que nunca pagó para que lo mataran el último día del juicio el fiscal Pedro Jerónimo Goico dijo lo siguiente con un desprecio total y absoluto a la vida humana los acusados como comiéndose un limber mataron a cinco personas Antonio Pérez Rosselló el hombre tímido, pacífico, paladín de la verdad y buen padre de familia que pretendió hacernos creer, mintió vilmente a este tribunal y pagó 10 mil malditos dólares por la muerte de cinco personas. Y ese crimen no puede quedar impune en nuestra sociedad. Antonio Pérez Rosellón mintió a este tribunal cuando dijo que todo era una infamia y que nunca había tenido relaciones amorosas con Carmen Milagros Ojeda por lo que pido al jurado que haga justicia en un caso donde hemos probado con precisión matemática y sin duda razonable su culpabilidad El 11 de mayo de 1990 Antonio Pérez Rosello, Jorge Cruz Cortés y Benjamín Álvarez Ortega fueron hallados culpables por un jurado de forma unánime de todos los cargos que pesaban en su contra. El primero de junio, el juez Elpidio Batista sentenció a Frank Avilés Rosario, alias el Indio, a Milton Sintrón y a otro hombre llamado Wilfredo Lozano Feo a 25 años de cárcel por su participación en la masacre del Señorial. Antes de sentenciarlos, el juez dijo que era doloroso sentenciarlos solo a 25 años pero reconoció que de estos no haber declarado, hubiese sido difícil para el Ministerio Público lograr una convicción contra los verdaderos autores del crimen. Finalmente, el 31 de agosto de 1990, la jueza Laura Nieves sentenció a Antonio Pérez Rosello, a Benji Álvarez Ortega y a Jorge Cruz Cortés a cumplir 570 años de prisión. Justamente ese día, se cumplía el primer aniversario de la terrible masacre. Hace apenas dos años, el 25 de junio del 2021, el Tribunal de Apelaciones le denegó a Antonio Pérez Roselló una solicitud de rebaja de sentencia por bonificaciones de buena conducta y trabajo. Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce.